0: Moin Moin, hier ist Levi Erkele und Tobias Möller.
1: Wir wünschen euch viel Spaß beim Itzo Eagles Podcast mit Nico Totzek und Erik Nüberg. Und mit Peter Pappel. <lacht> Muss hey, wieder.
2: Peter. Hi. Herzlich willkommen ihr beiden und herzlich willkommen da draußen am ETA. Ja, also geht's dir gut. Ja, total relaxed. Ich meine, wir kennen uns ja schon jahrelang und insofern ist das hier eine nette Runde. Ja, schön, dass du es auch mal geschafft hast, zu uns in den Podcast
0: zu kommen. Wir freuen uns richtig. Peter, wir haben, also es ist ja überfällig. Peter du schon lange mal in den Podcast rein und den möchte ich direkt aufgreifen. Warum ihr das Jetzt erst, wenn wir sagen, wir so jetzt erst machen. Ähm, Peter, ich finde, du bist äh, einer der interessantesten Eagles-Gäste, die ich einladen wollte im, zu Eagles Podcast. Und ich wollte dich zu einer Zeit einladen, in der es den Eagles ein bisschen besser geht, sportlich, wo wir ein bisschen, <lacht> bisschen <lacht> positiver reden konnten im, im, im Gegensatz zum vergangenen Jahr. Äh, und wo wir auch wieder nach Hall zurück sind weil da sind wir nun mal zu Hause, oder? Da ist unser Adler Horst.
2: Genau, das ist die <lacht> sportliche Heimat der Eagles. Da habe ich selber ja auch als Zuschauer damals begonnen, die Eagles mhm. noch in der Regionalliga zu verfolgen. Mit geilen Derbys, damals gegen Hun Ja. dann oh ging es ja irgendwann weiter gegen Wedel. Mhm. Ja, und ähm, irgendwann durfte ich dann ja die Seiten wechseln, von der Tribüne runter zum Kampfgericht. Ein Adler gehört in die
0: Luft. Peter, Popow vor das Mikrofon. Wir werden auf jeden Fall gleich am Ende noch ein bisschen da, äh, viel darüber reden, über deine Zeit mit dir zu Eagles, ein heilensprecher äh, da sein. Aber wir wollen auch viel dich als Mensch kennenlernen, weil man kennt ja deine Stimme, man sieht dich auch in der Halle und auch bei ganz vielen anderen Veranstaltungen. Da kommen wir auch leider noch zu. Aber was vielleicht jetzt äh, nicht alle Leute in der Zone zu Eagles wissen, dass äh, Peter ja auch ein hervorragender Triathlet war, sage ich jetzt, und wahrscheinlich auch noch ist.
2: Er war, er war, ja, auch wenn das Diathlon ist. natürlich äh, gesundheitsfördernd bis ins hohe Alter ist, ich muss ja ein bisschen <lacht> Werbung machen, <Ja>. ähm, <lacht> es ist so, dass meine, ich will sagen, Leistungssportkarriere, ähm, spätestens mit Geburt meines Sohnes, äh, beendet war, ähm, endete eigentlich mit einem sehr, sehr schönen Plan, den wir mal beim Ironman Kusumel, meinem damals 29. Ironman, gefasst haben.
1: So. Ähm,
2: ich habe falsch recherchiert. ja falsch recherchiert. Wow. Ja, da kommen wir gleich zu. Ja, nehmlich, dass wir gesagt haben, so hey, was wollen wir noch? Ähm, wir sind jahrelang durch die Welt gejettet, wegen Sport, haben Ironman fast weltweit gemacht, bis auf Asien und Ozeanien waren wir da eigentlich überall und äh, hatten zu der Zeit halt auch schon ein Haus und da fehlte zum großen Glück dann eigentlich nur noch ein Kind. Ja. dann haben wir die letzte Pille damals Gemeinsam in den Atlantik geworfen und sechs Monate später war meine Frau ja. noch schwanger. Also alles das ist schön. so, wie wir uns das ja, gewünscht ja. haben. Das
0: oh. ist doch schön, das klinkt gleich mal aufgreifen. Äh, das, das, das große Überthema auch Iron Man. Ich wollte ich wollt Erik mal fragen, ob du, ob du weißt, was ein Iron Man ist? Äh, ich glaube, also du,
1: du stellst mich hier so ein bisschen an nein Ich
0: ja, glaube, ich, ich, glaub, glaub, ich weiß, es weiß vor unten genau. ist auch alles cool. Also natürlich weiß man, was ein Iron Man ist. Man hört da ganz viel von. Mhm. Aber konkret auch die Disziplin, was, was man machen muss und auch wie lang die Disziplinen sind.
1: Ja, genau, also. Genau, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es hier in Deutschland und Norddeutschland gibt es auch ein oder zwei Ironman-Möglichkeiten, die man laufen kann. Ähm, genau. Und äh, ich weiß von, genau, you know, Laufen auf jeden Fall und eine ne Strecke. Ich sage jetzt. Jets einfach mal. Ich wusste es auch nicht vorher. Ich, hab... ich sage jetzt einfach mal. Mh, ich sage einfach mal 80 Kilometer. <lacht> ja. Es ist aber. Äh, es ist ein Marathon. Es Weil ist ein Marathon.
2: Km 40. Ähm, aber anstrengend genug dann hinten drauf, mhm. weil vorher darf man 180 Kilometer Rad fahren und der okay. Tag beginnt halt meistens morgens um sieben mit einem gemeinsamen 3,8 Kilometer langen Schwimmen. Genau. Aber eben in Naturgewässern, also Krass. oftmals mhm. See, ähm, Meer, je nachdem wo man halt startet.
0: Und das wusste ich vorher auch nicht, 180 Kilometer Fahrrad fahren.
2: Ja, aber meine Lieblingsdisziplin. Deswegen ja. habe ich heute noch Probleme Jeans zu finden. Die Oberschenkel sind, sind zu kräftig. <lacht> Die sind zu kräftig und der Rest
1: hat aber jetzt ein bisschen aufgeholt. Also es wird immer leichter. <lacht> ja. Ich weiß, also bei mir ist es so, wenn man über Ironman nachdenkt, dann hat man immer das Laufen irgendwo vorne mit drin. Aber dass es das wirklich auch so eine Triathlon-Disziplin ist, das hat man gar nicht so im Kopf. Also ich auf jeden Fall nicht.
2: Ja. Wie der Name schon sagt, kommt er ja aus dem lateinischen Tri, hm. Triathlon und der ist ja geboren 1978 auf Hawaii. Da gab es damals, äh, ich gehe mal ganz kurz ein bisschen ins Detail, ja den äh, Waikiki Rough Water Swim. Okay. Ähm, der war halt 2,4 Meilen, ja. also sprich 3,8 Kilometer vor der Bucht von Waikiki. Ähm, dann gab es den Round Oahu Bike Race, 112 Meilen oder eben 180 ja. Kilometer, einmal ja. rund um Oahu. Und es äh, gab schon immer den Honolulu-Marathon mit 42,195. Mhm. So, und äh, da haben sich die Sieger mal irgendwann getroffen. Und dann hat äh, der Major John Collins gesagt, ja, wer ist denn jetzt der Ausdauerndste? Mhm. Und nach zwei Bieren, denn es gibt tatsächlich Bier auf Hawaii, man soll es nicht glauben, <lacht> haben die auf dem Bierzettel geschrieben, 3.8, 180 und 42.2. Und da war der Ironman geboren und dann sind die später ohne Streckenabsperrung, ohne alles, äh, früh morgens um sieben in die Fluten. Und der Sieger hat damals über zwölf Stunden gebraucht und da war der Ironman geboren. Ist dann nachher umgezogen auf Big Island, äh, weil die einfach mehr Platz brauchten und das mit äh, Honolulu nicht mehr ging. Aber das ganz kurz zur Geschichte und deshalb ist Hawaii ja so das Mecker des mhm. Triathlon ist unsere Weltmeisterschaft. Ich selber durfte auch dreimal da mitmachen. Ui. Man muss sich da ja für qualifizieren. Man darf nicht einfach nur viel Kohle bezahlen, sondern man muss eben auch sich weltweit auf irgendeinem Ironman-Kurs äh, mal zu dem Besten seiner Altersklasse zählen dürfen und dann darf man da hin. Aber man muss auch, ich habe auch schon viel Kohle bezahlen. So eine Saison schlägt mal schnell, also damals war es so mit 12.000 bis 15.000 D-Mark. Ähm, da merkt man wieder, wie alt ich bin. <lacht> Heute sicherlich mit 10.000 bis 15.000 Euro zu Buche. Alleine für den Sport, für Verbrauchsmaterial, Reisen, Training, ja, genau. Vorbereitung. Mhm. Weil das ist das Schöne. Man ist oft eben mit seinen Kumpels unterwegs, macht Trainingslager auf Lanzarote, auf Mallorca. Also fast so, wie man das von Profifußballern mhm. oder aus anderen Sportarten kennt. Und ja. ähm, das ist auch so ein Ding, man sagt eigentlich immer, man ist ja nie gegen seine Konkurrenten unterwegs, sondern man kämpft alleine gegen die Zeit und später dann gegen sich selbst und gegen den inneren Schweinehund. So Und das war halt extrem faszinierend. Dieses Reisen auch mit so vielen Kumpels weltweit, mit denen man dann heute auch noch verbunden ist, via Facebook, via Insta, das ist schon eine coole Geschichte. Und äh, ja, jetzt bin ich gerade mit einer Frau, die ich im Personal Coaching habe, auf einer anderen Jagd. Und zwar geht es jetzt um die sechs größten Marathons der Welt. Aha. Darf man sie
0: jetzt im Kopf zufällig nehmen?
2: Ja, ja. Also, wir haben jetzt mittlerweile New York, die Richtung? New York und Berlin abgehakt, mhm. sind wir gelaufen. War sehr, sehr geil, New York nach der, nach der Corona-Öffnung, wenn man ja. so will. Ähm, das erste Mal wieder und äh, mega Erlebnis, eine mega Stadt. Und ist aber ganz was anderes, ob man für sich läuft oder ob man halt einen Coachie, wie man das so mhm. schön sagt, dabei hat und sich mit aller mentalen Stärke und Physis auch um den kümmern muss. Weil ein Marathon an sich ist schon hart genug. Mhm. Aber dann eben noch für jemanden da zu sein, den zu motivieren, seine, natürlich auch Täler aufzufangen, die du einfach bei einem Marathon hast, wo ja. es dir nicht gut geht, wo du zweifelst, ob du schaffst. Und das war auch schon echt eine Hausnummer. So also In Berlin haben wir uns dann auch bei Halbmarathon getrennt. Sonst wären wir heute wahrscheinlich richtig getrennte Leute. Es ging <lacht> <wieder das. lacht> Aber die Planungen stehen. Dieses Jahr im Oktober geht es nach Chicago. Ja. Und dann haben wir eben noch London, Boston und als grünen Abschluss wird es Tokio geben. Und dann hat sie schon gesagt, wenn wir das im Sack haben, dann geht es nochmal nach New York und dann wollen wir danach richtig feiern. Ja, ja dann haben wir das Ding. Safe. safe. Und dann will ich auch in die... In die ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein von der Halle, aber dann nach New York zum Basketball. Uh, äh, Madison, Square Garden. Äh, Madison Square Garden. Der war nämlich ganz dicht neben unserem
1: Hotel und ja da ja, kriegst wär. du jetzt wahrscheinlich Geld Ja, das wäre wär was aber ey, <lacht> so wie du mir das gerade erzählst wenn ich drüber nachdenke ich bin letztes Jahr den itzor Störlauf Halbmarathon gelaufen wo du ja auch am Mikrofon warst und für mich war das ja schon also diese bei Kilometer 19 und 20 da war das für mich schon so ein Kampf so ein innerer Kampf gegen mich mhm. selber und ich muss gestehen ich habe mich so weit darauf vorbereitet, dass ich nie wirklich diese Distanz gelaufen bin, diese 21 Kilometer gelaufen bin, sondern immer nur kürzere Strecken, 15, 17 Kilometer zum Vorbereiten. Und als es dann wirklich zum Lauf kam, war das für mich in den letzten 5, 6 Kilometer dieses, ich muss nur gegen mich selbst kämpfen. So im Kopf, Hinterkopf, irgendwo: Erik, du kannst nicht mehr. Aber ich so, nein, 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 du hörst jetzt nicht auf zu laufen. Und da habe ich mir nach diesem Lauf gedacht, Alter, wie willst du, also ich möchte gerne auch nochmal einen Marathon wirklich laufen. Mhm. Und nach dem Lauf habe ich mir gedacht, boah, tue ich mir das echt an? Aber irgendwo muss ja diese Faszination herkommen, dieses sich immer weiterzutreten, weiter, weiter zu zu nach vorne zu peitschen. Wo, wo kommt das bei dir her, dass du das immer weiter machst? Ich weiß halt um
2: die Gefühle, die man einfach beim Erreichen der Ziellinie hat. Ja. Und das ist, man kann sich so viele Dinge kaufen auf dieser Welt, aber das kann man sich eben nicht kaufen. Das muss man sich erarbeiten, das muss man sich antrainieren, erlaufen oder eben auch beim Triathlon halt erschwimmen, erradeln, erlaufen so und ähm, ja, früher eben selber dieses zu spüren und jetzt Leuten das Gefühl vermitteln zu können, wie das wird, sie auch ein bisschen darauf vorzubereiten und dann auch zu erleben, äh, wie die das Ziel erreichen, das ist für mich dann noch mehr Befriedigung, als wenn ich das nur für mich machen ja. würde. So und das ist was, was mich jetzt halt auch noch antreibt, ähm, auch immer weiter zu machen weil das brauche ich Leistungssportler nicht erzählen mhm. dass die knochen nach zwei drei jahrzehnten leistungssport eben auch schon mal sagen hey eine couch ist so gemütlich <lacht> das wäre doch mal was für so einen abend aber dann ist es halt egal ob es draußen schneit oder ob schiedwetter ist wie wir so schön sagen hier in norddeutschland dann geht man raus und dann wird trainiert weil mhm. das ziel steht irgendwo jetzt im oktober bei euch ist es ja immer der saisonbeginn oder eben auch der störlauf ja und da ist es nachher auch für einen persönlich, egal ob es fünf, zehn oder halb Marathon ist hm. oder noch weitere Strecken. Ja. Das Erreichen dieses persönlichen Ziels ist jedes so Mal schön. overwhelming, wie ja. man so schön sagt. Auf jeden Das Fall. ist wie der Sieg gegen Bernau.
1: Genauso, genau. <lacht> auf jeden Fall.
2: Um mal wieder die Löcke ja. zu schlagen, auch ein bisschen zurück Richtung Basketball. <lacht> weil ich könnte über so viele Dinge sprechen. Ich habe ja Projekte, jetzt startet zum Beispiel. Ich mache nochmal kurz Werbung in eigener Sache: Das Laufcamp mit äh, Intersport B und H, mhm. die ja auch großer eagle sponsor sind, wo ich dann drei Monate vor dem Störlauf beginne. Laufeinsteiger, Laufbeginner, die vielleicht mal so ein bisschen was für sich gemacht haben, ähm, daran zu führen mit ein bisschen Theorie. Da gibt es auch ganz viele Sachen, die man als Läufer machen kann, so wie ihr Techniktraining mhm. machen. Gibt es ein Lauf-ABC, das gibt Stärkung ja, ja, für die Laufmuskulatur, ja. für Hüftbeuger, Strecker und, und, und. Mhm. So, und äh, da habe ich ja damals auch eine ganze Menge gelernt, hatte auch mal Trainerschein und alles. Aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und ähm, da, wie gesagt, ist immer samstags dann Treffen, sodass die Leute abends dann auch noch zum Eaglespiel kommen können. 14.30 Uhr, ganz, ganz zivile Zeit. Und dann wird zwei Stunden ein bisschen trainiert, ein bisschen gequatscht, ein bisschen über Theorie Dehnungsübungen ganz wichtig, Warmmachübungen. Also all sowas vermittle ich da. Auch noch alles kostenlos. Ui. Das wird von B&H getragen. Ui. Also wer da Bock hat, auch mal vorbeizuschauen, samstags 14.30 Uhr ab dem 11.2 bis zum Störlauf. Immer Samstag.
0: Hey, du hast doch ja gesagt, du willst einen Marathon laufen, oder? Ja. Da ja, kannst du ja mal vorbeigucken.
2: Ich wollte vor dem Spieltag äh, vielleicht
0: <lacht> da noch mal zu laufen. Aber irgendwann ist ja auch wieder Offseason.
1: Genau, also dann weniger vom Spieltag. Ich hätte, also wo du New York gesagt hast, das hm. habe ich auch schon mal gedacht, aber da muss man halt so ein paar Zeiten vorher schon gehabt haben, um sich da anmelden zu können, oder? Nee, New York nicht. New York? Also nicht. New York
2: ist tatsächlich frei. Ja. Du bekommst nur als internationaler Starter, der jetzt nicht aus Nordamerika kommt, ähm, über Reiseveranstalter diese Plätze. Das äh. wird dann halt extrem teuer. Hm. Die lassen sich das gut bezahlen. Falls du Hilfe brauchst, sag bestimmt. Genau, da können wir ja, kann ich ja mit Peter drauf hinarbeiten. Ja, also ich, ich werde sicherlich noch ein paar Jahre dem Laufsport und dem Sport insgesamt hier in Elzobo erhalten bleiben. Ja, Was klar, ist zumindest mein das Plan. Muss sein.
0: Das, das, das ist Peter so, Das gehört auch so zusammen, das muss auch so sein. Du warst aber schon äh, fast überall, hör jetzt raus, du hast schon hunderte oder mehrere, ganz, ganz viele Läufe mitgemacht. Was war denn so vielleicht der schönste Lauf? Vielleicht jetzt auch allgemein, also der Lauf an sich für dich am angenehmsten, auch vielleicht die Umgebung, wo hat es am besten funktioniert?
2: Also mein, mein Spruch war ja immer, wenn es dich nicht herausfordert, dann war es nichts. So insofern war mein geilster Wettkampf, also sicherlich ungeschlagen ist die dreimal Hawaii, ähm, weil da auch jedes Mal andere Bedingungen waren, andere Vorzeichen, das eine Mal habe ich mir zum Beispiel zwei Tage vorher bei der großen Nudelparty, die es dann immer gibt, wo man gar nicht mehr so viel Nudeln isst, aber das gehört halt dazu, das ist so ein großes Come-Together, ähm, so den Magen verdorben, dass ich dann einen Tag vor dem großen Ironman, wo man eigentlich ja eine Top-Leistung abliefern will, ähm, nur über der Schüssel gehangen habe. So, und dann habe ich mir abends von meinen Kumpels, die sind damals immer mit dem German Army Team darüber geflogen, und die Jungs waren cool. Die hatten nämlich immer Riesenpackungen Elotrans dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. <lacht> ja, das, manch einer erkennt das. Das, schmeckt, das ja. schmeckt grauenvoll. Aber ich habe es dann geschafft, quasi innerhalb von zwölf Stunden meinen Elektrolythaushalt, der sowieso auf Hawaii aufgrund des Klimas ziemlich durcheinander ist, ähm, wieder hinzubekommen. Und trotzdem springst du dann da morgens ins Wasser und denkst, du hast Gummiarme und irgendwie die Muskeln zu Hause gelassen. Also dreimal Hawaii, das kann man nicht hocken. So der geilste Tag, wo sich das richtig geil anfühlte, waren zehn Stunden mal auf Lanzarote. Lanzarote ja sehr sehr hart auch von den klimatischen Bedingungen. Man hat äh, auf der 180 Kilometer Radstrecke knapp 4000 Höhenmeter, die man mit dem Rad bewältigen muss. Das geht zweimal von 0 auf 600. Ansonsten der Rest ist wellig. Es ist nur windig. Also in Lanzarote sagt man immer: Hast du dreiviertel Gegenwind? <lacht> Gut, schwimmen im Salzwasser, brauche ich euch auch nicht erzählen, ist auch nicht gerade lecker. Nicht so lecker, so, Und, und ähm, dann läufst du den Marathon wirklich auf der Promenade von Puerto del Carmen. Du hast rechts die Restaurants, wo es nach Essen riecht. Du hast oh. links die ganzen Halbnacken liegen, wo es nach Sonnenöl ja. riecht. Oh. Und... Gerade diese Mischung, hat das zu einem so geilen Tag gemacht. Ich bin da mit der Frauensiegerin der Profis, mit Wendy Ingraham, das war damals die beste Triathletin in der Welt. Ich hätte Hand in Hand mit ihr einlaufen können, ich habe dann aufgrund der Fernsehaufzeichnung ihr den Vortritt gelassen, wie sich das gehört. Ähm, aber ich war damals, ich glaube, sechs bester Age -Grouper. wow also Amateur, ja. äh, 31. Gesamt und ich habe den ganzen Tag eigentlich nicht gelitten. Und das war ein Tag, da habe ich versucht, immer wieder hinzukommen, das hat eigentlich nie wieder funktioniert. Und ja, als es dann nächsten Tag hieß, ich dürfte auch noch nach Hawaii fliegen, da
1: ja, brachen alle Dämme und das war... Ja, da war das... Boah äh, huh. oh, Mann, schön. Ja, sehr, sehr schön. Das, das ist ja schön. das, was du als Sportler so erreichen willst. So, Wenn du merkst, so, du hast ähm, genau, dich die ganze Zeit vorbereitet, dann kommt dieser eine Tag, wo du halt wirklich Peak-Performance an, die beste Performance rankommst und dann sofort danach zu hören, ja, du bist doch weiter eingeladen, komm nach Hawaii, ähm, Du darfst da auch laufen, du darfst auch schwimmen, du darfst auch Radfahren. Boah, ja. geil. Ich glaube, da hat, das hat es mir dann auch so erleichtert, Sponsoren zu
2: finden, weil ich bin wirklich mit diesem Strahlen in den Augen losgegangen. Und ich glaube, jeder, der mir gegenüber saß, hat gedacht, ey, das kannst du jetzt nicht machen, dass du den hier einfach wieder rausschickst. <lacht> so, Und ich habe damals das Glück gehabt, ähm, da gab es die Eagles noch nicht, da war auch Fußball gerade down. Ähm, Triathlon war auf dem aufsteigenden Ast. Und äh, da bin ich heute noch ganz vielen hier dankbar dass die mich halt finanziell unterstützt haben, weil zusätzlich zu einem Fulltime-Job 20, 25 Stunden Training die Woche, wir haben damals halt sehr viel quantitativ gemacht, ja und da hätte man nicht noch einen Nebenjob machen können oder sowas, ne, und irgendwann kommt ja auch mal die Erholung, bisschen Leben hat man auch noch, man hat selber eine Familie und, und, und. Ja, kann man, das, das war das Coole hier in Itzehoe, dass dieses Umfeld, so wie es jetzt beim Störlauf auch dabei ist, die Firmen sind ich will nicht sagen spendabel, aber sie unterstützen dieses Engagement. Bei den Eagles, die sehen, was da für eine geile Entwicklung im Verein stattfindet. Das wird unterstützt, dieses Engagement, dieser Verein mit den viel näheren Amtlern. So, und da denke ich, so viel auch über Itzoro immer gemeckert wird, da sind wir hier wirklich in
1: einer ganz komfortablen, tollen Situation als Sportler. Auf jeden Fall. Also, ja, ich als Sportler, also diese Situation mit, ähm, du trainierst 30 Stunden die Woche. Arbeit ist noch ein Fulltime-Job, da ist man keine Zeit mehr und äh, das kann, und ich, ja, kann ich nur unterstreichen. Da ist es halt so schön, wenn man dann mal von außen Unterstützung bekommt, egal welche es ist und da bist du, sind wir Sportler vom Herzen dankbar, wenn sowas auf uns zu, wenn so Leute auf uns zukommen. Absolut und vor allen Dingen, wir sind damals sogar noch losgegangen am Wochenende
2: und haben richtig hart Party gemacht. Und wir waren jung, wir waren jung, und noch, und das sind also die Eltern, Team, die von die, die sowas. Wir machen was.
0: <lacht> <lacht> ja. Nein, Peter, also ich habe ähm, riesengroßen Respekt, wirklich. Also ich, ich, man, ich wusste ja, also ich wusste ja schon vor, dass du äh, ganz aktiv beim Triathlon warst, dass du auf die, die Ironman gelaufen bist. Also, ähm, und als ich dann geguckt habe, was für ein Umfang das auch ist und auch wie, jetzt, wo ich höre, wie du doch überall in der Welt warst, das ist ja wirklich, also auch 180 Kilometer Fahrradfahren, dann auch Marathon laufen, da vorne nochmal drei Kilometer schwimmen. So. Und, und dann sich dann D zu stellen und sagen, da habe ich Bock drauf, dass man jetzt die ganze Zeit, das habe ich ja, riesen Respekt vor. Das ist ja. Also einerseits natürlich offensichtlich die körperliche Belastung, was wir auch schon gesagt haben, aber natürlich auch die riesen mentale Belastung. Ne? Also da, da musst du wahrscheinlich antizipiert jetzt mal fitter sein als im Körper.
2: Zu einem gesunden Körper gehört halt ein gesunder Geist. Und ich glaube gerade, aber das trifft eigentlich für jeden Profisportler zu, ähm, sobald du anfängst zu zweifeln an dir oder an deiner Performance, wird es keine gute Performance. Also du musst schon ein gutes Mindset haben, wenn du am Start stehst. Und ähm, ich habe mir damals, ich bin eigentlich zur Schulzeit, ich mochte nicht schwimmen gehen, weil ich wurde immer gehänselt. Ich war damals der kleine Dicke. Ich habe dann nochmal irgendwann einen ähm, kleinen Wachstumsschub hingekriegt, zum Glück. Ähm, das hat ein bisschen geholfen. Ich habe ähm, hab früher, ich bin ja 74, ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden. Haben meine Eltern haben mich natürlich in den Fußballverein gesteckt, als Fünfjährigen, na, ISV. Extremisch. So, ähm, das hat aber nie wirklich geholfen, insofern habe ich dann irgendwann mal gesagt, außer dass ich nach einer Sportverletzung Fitness gemacht habe, ein bisschen Krafttraining so und viel schwimmen und Radfahren sollte und dann habe ich gesagt, boah, ist noch kein Sport, habe ich Laufen wieder hinten dran gehängt, das mochte ich komischerweise schon immer So und ähm, so wurde halt ein Sport draus so. und das, ich habe selber ja gemerkt, wie mir das von Veranstaltung zu Veranstaltung mehr Selbstbewusstsein auch gegeben hat lernst, welche Stellschrauben du bewegen musst, um besser zu werden, ähm, dann kam wie gesagt auch mal ein Trainerschein dazu, weil mich das damals einfach gepackt hatte, ähm, wie du halt deinen Körper beeinflussen kannst und über deinen Körper auch dein Selbstbewusstsein, dein Auftreten, so und ähm, wenn man mich vor 30 Jahren gefragt hätte, hey machst du Hallensprecher bei den Eagles, hätte ich gesagt, zeig mir mal das dunkelste Zimmer, da <lacht> sitze ich und, und höre mit. So, und heute bin ich da eben komplett jemand anders, der ist offen. Ich sag mal, ich habe auf Hawaii gefinisht, das mag jetzt doof klingen, aber da denkst du dir wirklich, ja, das habe ich mir hart erarbeitet, so, und ähm, ich mach dann halt das, was ich kann. Und wenn das den Leuten gefällt, dann freut mich das sehr. Und, ja, der Rest ist einfach aus mir raus. Und ich muss mich manchmal echt zusammenreißen, wenn ich da am Kampfrichtertisch sitz. Und wenn dann
1: irgendeiner der Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen was pfeift, wo ich denke, ja. kennst du die Rede, ne? Ach, Ach. Das schon ne? Ja, das, das ist schon, als Kapitän jetzt dieses Jahr ist dann nochmal eine größere Herausforderung für mich. Ist so. Ich bin ja derjenige, der hat ja auch die Autorität jetzt und ist auch in die Position, mit den Leuten zu reden, mit den Schiedsrichtern und Schiedsrichtern zu reden. Und das ist immer eine große Herausforderung, da auch runterzufahren, wenn man mit denen redet und nicht so die Emotionen sprechen zu lassen, sondern den kühlen Kopf zu bewahren. Da habe ich Flavio immer sehr bewundert in den Jahren, ich wo er Kapitän war,
2: weil gerade er als Brasilianer mit seinem Temperament, ja. der dann aber bitte vernünftig mit den Schiedsrichtern argumentieren soll. Manchmal hat es auch nicht so ganz geklappt. Ja, aber ähm, wie gesagt, Hut ab. Und ich weiß ja, Sport ist immer sehr, sehr mit Emotionen beladen. Und gerade im Teamsport ist es noch viel mehr der Fall, weil die Ungerechtigkeiten dann gegenüber den Teammitgliedern, die nimmt man eigentlich noch viel härter wahr, als die gegen einen selbst. So, und, und da dann, dann eben kühlen Kopf zu bewahren und da reinzugehen. Wie gesagt, ich manchmal schalte ich das Mikrofon aus, weil das dürfen die dann auch nicht hören, was darüber kommt. Ähm, und am Kampfgericht guckt mich dann auch schon mal der ein oder andere komisch an. Das war in der Pro A noch schwerer mit dem oh, Kommissar ja. am Tisch. Oh, oh ja, stimmt. Da habe ich mir wirklich immer so einen kleinen Zettel hingelegt, halt die Schnauze. <lacht> <lacht> weil. Hm. Ich kommentiere sonst sehr
1: gerne auch neben dem Mikrofon. Ich wollte gerade sagen, du sagst also das war ja in der Proade warst ja du da war ein Anschreiben und war schon vielleicht der Kommissar. ne? Richtig, genau. Dazwischen
2: nicht. Der hat sehr viel mitgehört, ja, ja. <lacht> und äh, ich glaube, da hatte die Ohren auch mehr bei uns als auf dem Spielfeld. Insofern war das auch eine zusätzliche Herausforderung, nicht nur für euch als
1: Spieler, mhm. sondern auch für uns da hey, doch, doch doch. Ich möchte bei einer Sache einhaken, die du eben noch einmal gesagt hast, dieses ähm, vor, also an, das, an, das, an dieses sportliche Mindset. Du hast eben gesagt, man darf nicht an sich zweifeln, wenn man so einen Lauf hat oder so, so ein Ironman bestreitet, weil dann wird es auch nichts. Hm. Ich will, genau, einmal auf die, dieses, dieses Mindset hinaus. Es kommt in einer, in meiner Karriere kommt es vor, dass es Tage gibt, auch Zeiten gibt, wo man so ein bisschen an sich zweifelt, wo man schlechte Tage hintereinander beim Training. Und äh, vielleicht auch mal beim Spiel, sowas ist auch schon mal vollkommen. Und ich habe sehr viel immer daraus genommen, dann das zu verarbeiten, wenn ich eine schlechte Performance hatte und äh, na, mir die Fehler anzugucken und dann wieder aufzustehen. Aber genau dieser Prozess ist so schwer. Und du sitzt hier jetzt und sagst, ja, du darfst nicht dran denken, ähm, dass, dass das ein schlechter Lauf sein könnte. Wie, wie kommt es zu diesem Mindset? Wie, wie hast du es für dich herausgefunden, dass du äh, diese mentale Stärke bei jedem Lauf bringen kannst? Also ich sag mal, wir haben früher sehr akribisch Trainingstagebuch
2: geführt. Okay. Ähm, das dient natürlich zum einen dazu, man kann es immer wieder hervorkramen und kann sich versichern, dass man nicht nur viele Einheiten gemacht hat, sondern auch wichtige. Da gibt es so bestimmte Einheiten, die man drei, vier, fünf Wochen vorher macht. Auch Testwettkämpfe, die man absolviert, ähm, selbst das Wechseln von einer Disziplin zur anderen, also mit dem Ausziehen des Neoprenanzugs, mit den Radschuhen, die ja schon befestigt sind an den Pedalen. Also man läuft ja wirklich barfuß über die Straße aus der Wechselzone, springt nur noch aufs Rad, fährt dann erstmal schnell los, bevor man bei 40 km/h irgendwann in diese Schuhe reinschlüpft, wenn man das nicht trainiert. Brauche ich euch nicht erzählen, wo man landet? Dann ist da eine Hausmauer, ein Busch oder sonst irgendwas. Ne? Deswegen wird all sowas vorher trainiert. Das ist ganz normal, dass man diese Abläufe halt automatisiert. So und auch vom Training her, du sagtest vorhin, du bist dann in der Vorbereitung Halbmarathon halt 15 oder 17 gelaufen. Beim Laufen haben wir uns letztendlich auch darauf versteift: hey, wenn ich 30 laufen kann, dann kriege ich die fucking letzten 12 auch noch irgendwie weg. So. Außerdem hat der Kopf dann schon abgeschaltet, da machen die Weine, was sie sollen. Ähm, aber fürs Radfahren haben wir dann zum Beispiel auf Mallorca auch mal 220 Kilometer gerissen durchs Gebirge. So, damit man einfach von der Belastung mal drüber ist und weiß, wie reagiert dein Körper auf solche extremen Herausforderungen. Ja. Beim Schwimmen 100 mal 100. Das heißt also, man schwimmt 100 mal 100 Meter hintereinander in der in Abfolge von... Gut, damals gegen 1,45, also eine Minute 45 immer abschwimmen, heißt, man hat ein bisschen Pause, hat am Ende 10 Kilometer geschwommen. Boah. Macht keinen Spaß, du liegst hinterher im Bett, dir läuft das Wasser aus allen Körperöffnungen, aber du hast es geschafft. Und das sind nachher diese Sachen, an die denkt man und die geben dir die Gewissheit, du hast alles gemacht und du kannst beruhigt wirklich an der Startlinie stehen. Das Einzige, was dann noch schief gehen kann, ist die Ernährungsstrategie. Und da siehst du Leute, die schreiben sich ähnlich wie bei einer Klassenarbeit, komplett auf den Unterarm oder eben aufs Rad, wie sie sich zu ernähren haben. Alle halbe Stunde Trinken, Gel, Banane, was immer man da so für sich gefunden hat. Weil da, da muss dann halt alles zusammenpassen. Aber dass du zumindest erstmal beruhigt an den Start gehen kannst, das ist einfach das Training, die Arbeit, die du geleistet hast. Der Schlaf, den du dir im Vorwege dann auch mal ja. irgendwann gegönnt hast, ja, ja. weil bei aller Belastung ist die Regeneration absolut wichtig, brauche ich als Profi dir auch nicht sagen, weil ohne Regeneration, ohne eine Massage, auch da hatten wir damals äh, Leute, die uns da unterstützt haben, Iris Pingel zum Beispiel, wo wir nochmal zur Lymphdrainage konnten oder die einen auch, sobald das irgendwo anfing zu zwacken, dass man eben gar nicht erst in eine Entzündung reinläuft, sondern dass vorher schon gearbeitet wird dass eine Beweglichkeit da ist, um eben Verletzungen vorzubeugen. Also all solche Sachen spielen ja auch mit rein. Und wenn man das alles für sich, ich sage mal, zumindest zu 90 Prozent abgearbeitet hat, dann konnte man auch entspannt anreisen und wirklich sagen, so komm, that's my day. Vorbereitung ist alles auch so. Die halbe Miete. Okay, der Rest <lacht> brauche ich euch nicht erzählen. Rest ist, ist ein routine. langer Tag. Wir und so wie bei anderen Sportarten Fehler passieren können, kann da eben beim Triathlon auch ganz viel schief gehen. Dazu kannst du einen Platten kriegen, du kannst die Flaschen versäumen an der Verpflegungsstelle. Auch das hat es mal gegeben, jemand nimmt einen falschen Beutel und deine Sachen sind plötzlich weg in der Wechselzone. Du kommst da an, deine Laufschuhe sind nicht da, dein Cappy, deine erste Verpflegung. Gibt es eine gelbe Karte oder so? Für wen?
0: <lacht> Für wen? <lacht> genau, den Cloud hast?
2: <lacht> Früher. Also wenn er nett ist, rennt er ja zurück und hängt den Beutel wieder dahin, wo er ihn hat, weil da ist ja eine Nummer drauf. Ich weiß das nicht. In, ich der, hätte Regel, geben. in der Regel, <lacht> wenn sie es sehen, dass jemand einfach einen fremden Beutel dahin schweißt, gibt es sicherlich, eine, wenn nicht sogar eine Disqualifikation. Da gibt es ja auch verschiedene Strafen beim Triathlon. Ähm, aber der Beutel lag dann zum Glück in der Ecke, nur die rinnen, die Sekunden und selbst darauf kommt es teilweise beim Ironman an. Ich bin schon mal um vier Sekunden nicht nach Hawaii gekommen, da hat sich der Athlet, der mich noch kurz vorm Ziel überholt hat, der war vier Sekunden schneller wie ich, der hatte die Hawaii-Quali und ich war dann der Erste, der ins Rohr geguckt hat ne? und einen
1: halt schönen Flug wünschen konnte. Ja. Kommst so. du auch auf so Kleinigkeiten an, wie die Übergabe beim Beutel oder dann halt die genau. von Wasser auf, auf da auf. überlegst du nachher
2: tatsächlich, wo hast du diese vier Sekunden gelassen bei 9 Stunden 45 und ja.
0: Oder mit dem Basser wieder verlieren, ne? wenn wir die Brüder oh, reinschlagen.
2: Ja, das ist natürlich genau. aber beim Basketball, genau.
0: Und einen Punkt, das sagen wir eher dich. Lass ja. es da mal rübergehen, würde ich sagen, man, zu der Zeit, auch wenn du zu mit, äh, mit deinem Heilsprechertum, du machst ja alles, du machst ja nicht nur Heinsprecher, du bist ja auch, wie gesagt, schon beim Störlauf unterwegs. Ähm, ich habe noch gehört, du bist bei anderen Läufen auch noch unterwegs. P Peter, was machst du nicht?
2: <lacht> das ist so wie deine, deine Mutter ist es so dick, die wird bei McDonalds gefragt, was sie nicht haben möchte ja. von der Speisekarte. Ne? <lacht> hey, also <ich lacht> auch die Nein, das soll der einzige gewesen sein. Wobei ja. einen guten habe ich nachher noch, aber den, da kommen wir später nochmal drauf. Okay, okay. Nein, du machst, es, Peter, du machst es ja sehr vorrangig. Das ist ja, ähm,
0: ich frage mich ja eigentlich, eigentlich, würdest du ja noch eine viel größere Bühne eigentlich für dich dir
2: gönnen? Ich habe ähm, gerade meinen Plan wieder aufgeschrieben fürs Jahr 2023. Das geht ja von Ausdauerveranstaltungen, so will ich es jetzt mal globalisieren, von äh, Glücksburg bis nach Hannover, von Lübeck bis rüber nach Buxtehude. Ähm, also, das ist schon ziemlich großes Gebiet ja. mittlerweile, was ich da abdeckt mit Moderation. Ja, und ja, Dazu kommt dann natürlich, was mich auch sehr freut, jetzt gerade mit dem Bürgermeister Ralf Hoppe, den ich ja noch von den Eagles, auch. auch die Veranstaltungen, die wir ja von der Stadt EZO haben, die Sportlehrung unter anderem, auf jeden Fall, ja. Kreisjugendring mit den Ehrenamtspreisen, ist auch eine tolle Geschichte, so also sowas mache ich auch noch sehr, sehr gerne. Dann habe ich fürs Land Schleswig-Holstein auf Helgoland den Schulstaffelmarathon der Grundschulen und weiterführenden Schulen. Ja. Die Abschlussveranstaltung von Jugend trainiert für Olympia. Also, so und das, das ist ja immer diese Verbindung Sport, Ehrenamt, so und da, die wollen halt gefeiert werden und ich finde es cool. Ich, früher wurde ich manchmal ein bisschen gefeiert. So und insofern finde ich das immer toll, diese Emotionen zurückgeben zu können. So, lass uns jetzt die feiern, auch die Sportgarda, die wir damals vom SCI hatten, äh, die hier ja fast vier Stunden gedauert hat in der Lebenwoodhalle. Das war eine Riesenparty, so. ja. da ein kleiner Teil dessen zu sein und da vielleicht einen kleinen Funken weitergeben zu können. Das ist einfach cool und das ist das, was, ja, was mich dann auch so motiviert. Ich habe mal, hab mal den Satz gehört dass, ähm, dass
0: wenn man auf irgendein Event geht oder eine Veranstaltung geht und man Peters Stimme hört, dass man weiß, dass es eine gute Zeit wird. Irgendwie hast oh, du so, das eine, so eine heimische Stimme. Irgendwie weiß man schon schon mit dir man assoziiert immer schon irgendwas, eine Gutes. Irgendwie.
2: Ja, das könnte der Julian van Delen gewesen sein von der Novitas BK. Ja. Der, der ist immer ganz happy. Wir haben da ja auch schon drei Versuche fürs Kindesbuch. Und ähm, ja, das macht immer einen wahnsinnigen Spaß. Und wie gesagt, ich, auch da gehört natürlich ein bisschen Vorbereitung dazu. Ich möchte nirgendwo hinkommen und einfach sagen, hier, Storybook und mach mal, sondern ich beschäftige mich ja auch schon mit den Veranstaltungen, wo ich moderiere. Selbst bei den Eagles, ich drucke mir vorher aus, was gibt es da an Vorbericht, äh, wer ist krank, was ist mit dem Gegner, wo liegen die in der
0: Tabelle. Jetzt steige ich nämlich mal ein. Beim Marathon bin ich jetzt mal ein bisschen ruhig, aber jetzt möchte ich mal mit dir einsteigen. Äh, auch die Namen der Spieler, weil da habe ich so große Probleme mit dem Livestream. Hast du da irgendeine Datenbank oder so? In der Bundesliga gibt es das zum Beispiel, dass es eine Datenbank gibt für jeden einzelnen Spieler und ach von jedem Menschen der Welt, wo nach Konkurrenz ausgesprochen wird. Aber regelmäßig gibt es irgendeinen Spieler bei den Auswärtsteams, der irgendwie... Ich weiß nicht, was 20 Buchstaben im Namen hat.
2: Ja, also ich gucke auf alle Fälle, weil ich ja die Namen drauf habe, genau, spätestens deswegen. zur Mannschaftsvorstellung. Ja. Ähm, deswegen, ich werde manchmal hektisch, wenn ich dann so 10 Minuten vor Spielbeginn noch immer nicht den voll ausgedruckten Spielbogen habe, weil da stehen Vornamen drauf. Ich will ja nicht sagen, und heute spielt bei den BSW Sixers Herr Uru Panku. Ja, ja, so. Der ist total ätzend. Das, genau. das. das widerspricht dann auch meinem Sinn nach perfekter Vorbereitung. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, beim einen oder anderen hole ich mir dann vor auch mal Informationen, weil wir haben ja Michael Bansemann, Lars-Peter Erich, ähm, das Jakob. Also da sind genug Leute, die man fragen kann: Hey, wer ist da Topspieler? Gibt es da irgendwas Besonderes? Den einen oder anderen kenne ich nun ja auch nach 10, 11 Jahren Basketball-Moderation, ähm, wo man auch Wege mal verfolgt hat, die vielleicht auch schon mal höherklassig gespielt haben. Jetzt. Auch so zum Ausklang der Karriere so ein bisschen wieder in runterkommt genau. in Pro B, ähm, So, da guckt man schon mal, Mensch, was haben die für einen Weg hinter sich? Oder als der Hansi Gnar zum Beispiel als Trainer mhm. von Bayer Leverkusen da letztes Jahr in der Pro A in Brockdorf auftauchte, mhm. wo der wahrscheinlich nie Brockdorf gehört hat, nee. ähm, da guckt man natürlich schon mal, Mensch, welche Station hatte der? Ähm, es da dann nicht unbedingt gebrauchen, aber ich habe hinterher noch zwei Minütchen ein bisschen mit ihm gequatscht und das war halt, das ist schon cool. Das ist schon was, ja, was ja. Besonderes. Was ja. Ja. Und vor allen Dingen auf Augenhöhe. Ne? Ja. Das, das ist was, was ich solchen Leuten äh, immer sehr, sehr hoch anrechne, dass die eben nicht abgehoben sind, die reden, ob es der Hallensprecher ist. Äh, ich glaube mal, selbst mit dem Hallenwart würden die ganz normal reden, wenn die den noch beim, beim Cooldown nachher treffen würden.
0: Du hast gesagt Leverkusen, da hatte ich mal eine Erfahrung mit den Fans zu Leverkusen. Da gab es irgendeinen Spieler, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, natürlich weiß ich nicht, wie er heißt, weil ich wollte wissen von denen, wie mal, wer ausgesprochen wird. Und ich frage die Fans dann, wer macht, wie wird er ausgesprochen? Ne? Wisst ihr das? Nee, keine Ahnung, wir sind vom Fußball. <lacht> also die, <lacht> 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 oh, okay. Frag den Trainer, hat er gesagt. fünf Minuten vor dem Anfang, frag den Trainer. Ja. Ja, also sie sind vielleicht vom Fußball, so also wahrscheinlich Fußballfans, einfach dann mit nach Brockdorf gereist, die Bas bayer levon fußballfans zum Basketball. Einfach nur zum, zum Supporten. So. Ja. Und ich habe gehofft, ich kann jetzt einfach. Oh geil, ich frage einfach die. Jetzt weiß ich den Namen von denen. Ja. Nee, keine Ahnung, wusste ich nicht. Aber da war ich erstmal aufgeschmissen. Naja, es gibt ja auch den einen oder anderen, den einen, den, das ja vorenthalten wird, wie der Name ausgesprochen wird. Ich kenne jemanden, äh, den ich ganz lange Erik Nieberg ausgesprochen habe. Und dann gab es Ärger. Und das hat jeder Verbraucher schon erlebt.
2: Ja, <lacht> gut. Bei Erik wussten es viele, dass er Nieberg ausgesprochen wird. Ich, ich habe es lange Nieberg ausgesprochen. Ähm, weil um jetzt auf dein Problem eben zu kommen mit dem Leverkusener Spieler, ich sag's dann einfach so, wie ich es mir denke. Ja. So, und in 90 der Fälle liegt man dann auch richtig. Erik, sorry nochmal
1: für die vielen Jahre Nieberg. Also ich möchte da ganz kurz einmal auf in meinem speziellen Fall, also es ist vollkommen okay, wenn man Nieberg sagt. Ähm, Nieberg ist halt das, ähm, wie das aus der, von der finnischen Herkunft her ausgesprochen wird, aber wenn ihr Nieberg sagt, weiß ich auch, wen ihr meint. Also ja, aber trotzdem, ich, du sagst, es gehört
0: zum Respekt auch dazu und auch zur Vollständigkeit dazu, dass man das dann auch versucht, äh, auch richtig auszusprechen. Dann,
1: ne? Natürlich, hast du recht. Ähm, ich finde das einmal sehr geil, dass du auch so eine, so eine Spielvorbereitung hast, ähnlich wie ich sie auch habe. Du guckst genau, musst dir die Namen angucken, was gibt es für aktuelle ähm, News, was das gegnerische Team angeht, was unser Team angeht. Genauso wie ich mir Videomaterial angucke vom gegnerischen Team, wie sind deren Spielzüge, wichtige Spieler, nicht so wichtige Spieler, etc.? Ähm, also, erstmal voll geil. Jetzt ist aber die Frage: Hast du basketballerischen Hintergrund irgendwo mal gespielt oder so? Das würde ich gerne ich, mal wissen. Und ich, ich bin froh, dass ihr da nichts finden
2: konntet, <lacht> weil. Ich habe nach Fußball damals zu Handball gewechselt und dann gab es bei uns am Kreisgymnasium, wie es ja damals hier noch hieß in Etzehoe, ja. eine Basketball-AG. Ja. Da war ich glatt zwei Jahre lang Teil dieser Basketball-AG und habe wirklich Basketball gespielt. Ja. Weil ich kann mich nicht zurückerinnern, dass zu meiner Schulzeit oder Jugendzeit hier Basketball angeboten wurde. Es gab ja damals den MTV und Gutheil Etzehoe, ja. aber Basketball war meines Wissens da nicht dabei. Ja, also, also, wir reden über die Zeit so Anfang der 80er Jahre. Ne? Ja, da war mir nicht mal ein
1: Gedanke. <lacht> da war mir nicht mal ein Gedanke, genau. <lacht> ja, aber genau, die, die haben sich auch erst zusammengetan ähm, in ja, den 90ern. Und, ja, ja. ja, der Zusammenschluss zum
2: SCI war natürlich ganz ja. spät. so genau. Und die EZU Eagles ist ja nun unser jüngster genau, der Sportverein, ja. zumindest in EZU-Umgebung. Ja. So, Aber wie gesagt, mit einer fantastischen Entwicklung und. Ich sage mal so, was ich nicht konnte damals, mein Sohn hat schon ein äh, allerdings Outdoor-Basketball zu Hause liegen ah, ja. ja. und wird sicherlich demnächst mal in eins der Schnuppertrainings ja, reingucken ja, mit seinen okay. acht Jahren. Aber du
0: bist ja bestimmt Fan, wenigstens. Nein? Natürlich von jetzt zu Eagles. Sonst noch Basketball? Ich ähm, Fan
2: -Tun. Ich, ich erwische mich immer wieder, ähm, dass ich abends hängen bleibe, wenn auf Sport 1 ähm, Spieler aus der BBL übertragen werden. Ja. Ähm, und genauso, wenn es dann manchmal aus Amerika was zu sehen gibt, ähm, klar, guckt man auch. Genauso letztens EM mit Dennis Schröder, ja. mega geil. Sehr geile Werbung für den Basketballspieler. Absolut, ja, absolut. Also wie die Mannschaft da aufgetreten ist, äh, von Wobo über Dennis, über all die anderen, die da performt haben und einfach als Team sich auch präsentiert hat. Ja, sehr schön. Das ja. war halt
1: mega. Und dann immer noch Dirk Nowitzki, der oben gesessen hat und zugeguckt hat, Einfach geil. Und Richtig zu, cool. Und zu wissen, die spielen die besten europäischen Basketballer. Und da zu wissen, deutscher Basketball ist mit ganz oben dabei gegen diese Leute, die NBA-Kader haben aus Serbien, Spanien. Griechenland. Griechenland, Frankreich, ja. wo die da alle herkommen. Und äh, einfach nur schön zu sehen, dass Deutschland ja, oben beim europäischen Basketball mit dabei ist.
2: Ja, und ich habe es ja vorhin schon im Vorgehens. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten, habe ich schon gesagt, selbst Curling finde ich interessant. Ja. Also Rein diese Technik und diese Finesse, die die da an den Tag legen. So, aber ich bin natürlich bei den Sportarten, wo ich wirklich nah dran bin und da gehört Basketball ganz, ganz oben dazu, ähm, da kriegt man mich nicht weg vom Fernseher. Oder eben, ich habe euch auch nach Wedel begleitet. Äh, was ich leider noch nicht geschafft habe, ist mal wirklich zu den Towers in die Edel optics Ja, die performen ja nun auch gerade wirklich nicht gut. Äh, insofern habe ich auch gedacht, hey, bei der Todesstimmung, die da herrscht in der Halle, macht das vielleicht auch nicht so mega Spaß, Ja. Ähm, aber das wird sich dann mit Sicherheit auch noch ergeben. Und wer weiß, vielleicht ne, kann man ja entweder den einen oder anderen noch mal supporten aus den Eagles rein oder
1: vielleicht dürfte ihr ja selber sogar mal in die Edeloptics. Und wer weiß, also das äh, Freundschaftsspiel gegen die Towers hatten wir ja schon vor zwei Jahren oder so, also Vielleicht
0: ja, war es Zeit für Neues Oder damals,
1: neu das wir mal zu denen kommen. Oder ja, damals ja. gegen Rostock, war ja
2: auch richtig geil, als die Dirk Bauermann hatten als, ja, als stimmt, Coach, stimmt. wobei der ja nicht so einen tollen Auftritt hingelegt hat. Aber gut. Ja, ja. Wir ging war, ja mehr
1: um die Mannschaft genau, genau. Und mal vorbereitet. <lacht> <Das ist gut. lacht> Alles Wir haben jetzt ein, zwei Situationen raus, ähm, so rausgefischt. Hast du irgendeine so Lieblingssituation, Lieblingsspiel, was du jetzt in den Jahren zu Eagles kommentieren, da hast gibst du irgendwas?
2: Also ich freue mich ja schon wieder tierisch auf das Match gegen Wedel. Ja, ja. Ihr wart ja in Wedel in der Stein, Steinberghalle, glaube ja, ich, genau. heißt sie. Und ich freue mich tierisch ja. auf das Rückspiel in unserer Lehmwohldhöhle. Ja, weil die Terpys sind immer so geil. Das ich ich habe es echt bereut. Ich war leider nicht da, sonst wäre ich auch da hingefahren. Das war ja am Sonntagabend, glaube ich, oder Sonntagnachmittag. Ja, genau. das, das, Sonntag. das passte bei mir leider gar nicht. Insofern, ich bin heiß auf das Spiel Wedel gegen die Itzoh Eagles. Und äh, da sind eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da kochen die Emotionen immer noch ein bisschen höher, da ist das Publikum noch ein bisschen lauter. Ähm, aber wir haben es vorhin auch schon mal gesagt, das Spiel gegen Bernau, wo ihr ja sag ich mal den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Ja, da noch mal war nur ein Punkt Unterschied ja. aber ihr habt den so geil Paroli geboten genau. dass ihr dann am Ende dann den Sack zumacht und Bernau wieder nach Hause schickt ja, Mann. das war also in dieser Saison ein echtes
1: Highlight ja und bisher glaube ich nicht getoppt genau für uns auch sehr wichtig in der Situation und äh, seitdem dem Spiel halt auch immer noch mehr, noch lautere Stimmung, noch bessere Stimmung und das, ja, sehr, sehr geil jetzt gerade in der Lebertölle, also nächsten Samstag. Und du
0: hast ja auch deinen Teil mit zugetraut, da trägst du auch deinen Teil mit zu. Wir hatten in einer letzten Folge auch gesagt, dass, ähm, wenn er den Ball führt, dass er so ein, dass er dir das Trommeln spürt im Körper, wie so eine Vibration eine, wie so, ah, das hast ja. du nicht so erzählt. Genau so. Das sind mir gesagt plus drei Werfen hast du bekommen oder irgendwas.
2: Ja, das wäre halt mal so, so meine Frage jetzt, äh, weil wir sitzen ja im Kampfgericht, ich muss mich manchmal ja auch ein bisschen rechtfertigen, warum ich dann immer nur zum Beispiel bis zur Mittellinie was sage. Ja, ob das jetzt Defense ist oder Let's Fly Eagles, Let's Fly, ich darf halt nur bis zur Mittellinie. So, danach habe ich wieder der neutrale Hallensprecher zu sein, der einfach nur verkündet, was die Schiedsrichter da tatsächlich dann anzeigen und was auf dem Board ist ja darf du ich nicht. so Aber die Frage ist halt tatsächlich, was kriegen die Spieler davon mit, wenn wir da so ein bisschen pushen? Und äh, seid ihr da so im Tunnel und so im Flow, dass ihr das zwar wie so ein hintergrundrauschen mitbekommt? Oder ist es wirklich so, dass ihr das auch hört, hey, der sagt jetzt Three Points, Erik
1: Nüberg? Oder ist das eher so, dass das alles so Spielgeschehen ist? Nee, also das bekommen wir sehr, sehr gut mit. Und auch nicht nur dass äh, du das ja alleine sagst, sondern dein, deine Worte sporen ja hunderte andere Leute an. Und erst recht in der Situation, wo du ja einen Dreier triffst und dann hört, hört man erstmal deine Stimme. Und dann, wenn du, ja genau, Three Points, Erik Nüberg gesagt hast, dann hörst du ja noch, dass die Halle noch so laut ist. Und die Kombination gibt einem sehr viel. Also mir auf jeden Fall erst recht nach so einer geilen Situation oder auch, wenn du den, genau, in der, ersten, in, der halb, in der ersten Hälfte, also nicht von der Zeit her, sondern halb, im Halbfeld, wenn wir den Ball nach vorne dribbeln oder wir da verteidigen, dann gibt dir das nochmal einen extra Push mit, weil du weißt, da ist erstmal du, der, der dich anpeitscht und dahinter sind auf einmal noch 500, 600 Leute, die denn diesen Weg mitgehen. Und ich habe das auch schon mal in anderen Extremen erlebt. Leute oder gegnerische ähm, Hallensprecher, die wirklich viel geredet haben und dann halt auch, bis über das ganze Spielfeld, wo man gemerkt hat, da fehlt es irgendwie ein bisschen an der Professionalität, meine Meinung. Ja, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass der ähm, ja, mir was Schlechtes möchte und dass er wirklich extra das Spiel verzerren möchte. Aber auf der anderen Seite auch die, die halt wirklich wenig gesagt haben und dann hat, kam gar keine Stimmung auf. Also ich finde, da hast du einen guten Mix gefunden und gehst auch nicht, hast ja auch keine Regelverstöße jetzt. Also das ist ja auch. Die Schiedsrichter kommen ja auch
2: ständig zu uns wieder in den Pausen. Da wird halt auch mal äh, kommuniziert nach dem Motto, hey, nicht so lang, ne? Oder du hast da ein, zweimal, gerade im letzten Viertel ist es eher so, wenn dann ja auch mehr Auszeiten von den Coaches äh, genommen werden, ja. dass die dann auch mal sagen: So, mm, du warst zweimal zu lang oder ja. ne, so, hey, bleib ein bisschen cooler so Ja, ja also wir werden da schon oder ich werde da eingenordnet von den anderen hört und sieht man ja wirklich nichts, äh, ob jetzt Anschreiber oder der Urbediener oder was auch immer. Ähm, ich bin ja halt der, der da wirklich, sag ich mal, so ein bisschen raussticht, obwohl wir uns da auch als Team begreifen und letztendlich sehe ich dieses Zusammenspiel auch, wo du jetzt sagtest, ihr als Team, ich sag mal genauso sind wir in Halle ja ein Team, die Zuschauer ich da unten, der die noch ein bisschen versucht zu pushen, genauso aber auch die Eagles Crew und die Eagles Fighters, die ja auch dann eben die einen lautstark und die anderen mit puscheln und optisch ähm, das Ganze mittragen und mit, mit anfeuern so und das finde ich halt immer so dieses Zusammenspiel, das ist ja auch wie, ne, wie ein Team ja und das macht einfach mega Spaß, wenn dann eben dieser Re, ähm, Response da ist, also wenn du wirklich dann ich ich sag mal ich gebe ja als Einstimmiger mit ein bisschen Unterstützung von Nordflare Event, was an die Tribüne. So, und wenn das dann von der Tribüne mit so einem Roar zurückkommt, So, das ist einfach, wo ich manchmal auch sitze und denkst, so, wow, du wirst ja fast an die Wand gepresst hinten. Ne? Und das ist einfach geil. Und das sind so Spiele Bernau, Wedel, auch jetzt letztens, wo wir die Overtime hatten, ich weiß gar nicht mehr, gegen gegen, das noch, äh, hier, wo ihr leider so ein bisschen geschwächelt ja. habt, dass es überhaupt noch zur Overtime Herzen, kam. Ja. Ja, mhm. und äh, zum Glück habt ihr das dann ja gut geregelt in den letzten ja, Minuten. Genau. Ähm, so. Oder mal ein Spektakel gehabt. Ja. Es, war Spekt es war Werbung für den Basketballsport. Mhm. so und Werbung für euch. Und ich denke mal, jede dieser etwas extremeren Situationen schweißt euch auch als Team mehr zusammen. So. Und das merkt man, finde ich, jetzt auch mehr und mehr, ob das diese L.E.U. Pässe sind, die da einfach kommen, von Trey, von Jack, Jack von ja. Jack. Es ist einfach... Geil, euch dazu zu sehen. Ich habe ja nun die ersten Spiele mitverfolgt und sehe euch jetzt. Da hat eine tierische Entwicklung stattgefunden. Ja. Das ist einfach cool. ja Ich habe letztes Mal gesagt, ihr bist ein Erwachsener geworden, hab es mir aufgefallen. Ja, also nicht podcast-konform, könnte man sagen, abgewichster auch. Ne? Ja, genau. Also für vielen Spielsituation einfach lässiger ja, ein Stück weit abgewichster, wie ihr da mit der Situation umgeht, mit den Gegnern. Ne? Ihr lasst euch da nicht mehr so leicht auch ähm, auf, auf Finden ein. Und so das, sehr genau, solche das ist Das ist schon echt cool geworden. Also eine viel bessere Spielanlage mittlerweile. Ja. Ja. Und so Was? sehr ich Pat Elsie vermisse. Timo macht auch einen guten Ich habe ihn extrem gut. gemocht. Mhm. Und ich habe wirklich gedacht, na mal gucken, Timo hat große Fußstapfen,
1: aber... ja. Er tritt nicht in die Fußstapfen, sondern er hat neue Fußstapfen gesetzt. Und schön, das finde so. ich halt geil. Schön gesagt, ja. Mal so sehen, ob wir den Peneltsi wieder treffen. Wir haben in den Playoffs. Das wäre ne? Wer weiß. Das wäre richtig schön. Macht schön. Ja. Dann müsste man
0: nicht fix anrufen.
2: <lacht> ja, aber auch das finde ich halt so schön. Im Sport, da ist eine Rivalität, aber vorher, hinterher, man nimmt sich in den Arm so und so hat eine tolle genau. Seite miteinander so gehabt. Es. So Und so muss es sein. Bei aller Rivalität... Ähm, man hat tolle Zeiten miteinander gehabt, sportlich erfolgreiche Zeiten. Das ist einfach was verbindet.
0: Das sehe ich genauso. Ähm, Peter, was ist denn so dein Call für die ganze Saison? Was glaubst du dann, wo die Eagles noch in der Saison stehen? Und wenn wir schon mal vorwegnehmen, wenn du glaubst, diese Playoffs kommen, wie weit kommen sie da?
2: Ja, da hast du mir einen großen Teil der Antwort ja schon vorweggenommen. Ich <lacht> habe schon
0: gedacht, <gut> dass es da, das auf jeden Fall in die Richtung geht, dass wir ich schon mal antizipieren.
2: Ja, Playoffs, ich, ich habe mir auch das Rückrundenprogramm angeguckt. Ähm, klar, es sind ja noch ein paar große, wir müssen unter anderem noch nach Bernau und, und, mhm. und. Also äh, da sind ja auch noch ein paar Schwergewichte dabei. Nichtsdestotrotz haben wir gerade gesagt, die Eagles spielen immer besser zusammen, sind immer cooler in vielen Situationen. Ähm, und ich denke mal, anfangs habt ihr ein paar Spiele knapp verloren, dass ja. ihr jetzt ein paar Spiele auch knapp gewinnen werdet. So und ähm, Gerade gegen gute Gegner, da habt ihr jetzt einfach das Standing. Und insofern denke ich, dass ihr in die Playoffs geht und ähm,
1: als Dark Horse zwei Runden übersteht.
0: Und dann unterschreibst du so.
1: Ja, also so unterschreibt das auf jeden Fall. Das Ziel wäre so vierter Platz, was wir so anpeilen, aber solange wir das in die Playoffs schaffen, ist das erstmal der erste Schritt und ab da kann ja alles passieren. Ähm, wir hatten vorhin auch über die
2: Handball-WM gesprochen, So auch da ist es ja so, gut, heute Abend das Spiel mal abwarten, aber dann sind es K.O.-Spiele und K.O.-Spiele haben ihre eigenen Gesetze. So ist es. Ob das ein Viertelfinale ist, ein Halbfinale, gut, beim Basketball ist es ja immer noch Best of Three oder Best of Five dann in dem Fall, muss man halt abwarten. Ne? Da muss man natürlich die Leistung auch mitnehmen in die anderen Abendspiele und, und muss sehen, wo man landet. Aber es ähm, ist was anderes als die reguläre Saison. Du das sagst. ist so, definitiv. Also K.O.-Spiele haben eigene Gesetze und äh, den Favoriten, das sieht man ja immer wieder, den Favoriten flattern die Nerven so, und die Underdogs sagen, hey, wir haben nichts zu verlieren und wir sind in den Playoffs, da sind wir wieder beim Mindset ähm, und dann sagt man, hey, komm, wir machen das, was wir können so und das machen wir gut und dann reicht das. Also, wie gesagt, und ich freue mich natürlich, weil gerade bei diesen K.O.-Spielen ist es auch so, dass die Stimmung in der Halle so, nochmal ja. noch ein Tick geiler ist, vielleicht auch ein Tick gereizter, auch davon lebt ja der Sport. Ne? Und dass jeder Korb vielleicht sogar ein, zwei Punkte fast mehr wert ist, genau. auch wenn das jetzt <lacht> ein bisschen mehr klingt. So, aber ein bisschen wertvoller ist. So, Und, und ich glaube, da, wenn wir so weit kommen, dann haben wir das zu Publikum wo man ja auch nur sagen kann, ey, bombastik, was wir für ein Publikum haben. Wenn ich das teilweise sehe im Livestream, ähm, was für Schnarchnasen da in anderen Hallen sitzen und äh, ja, da ist dann ein Trommler, der sich alleine im Rasterduom verliert, da in Fechter
0: das ja, ist ja auch eine zweite Mannschaft, fast. Ja, man muss halt bloß mal okay. also es gibt ja auch noch, okay. noch Farmteams, wo es dann so wahrscheinlich schwieriger ist, sie zu unterstützen. Auf jeden Fall weil die Eagles natürlich den Vorteil, dass wir natürlich nur der eine Verein sind, nur der eine Basketballverein sind. Und, gut. Aber ich weiß wieder, ich schließe mich da an. Also ja. die Amis-Fans natürlich hervorragend, auch im Vergleich, wirklich Alleinstellungsmerkmal. Uh, ein Erik hat schon gesagt, dass es dir auch sehr viel bringt, uh, wenn die Eagles so eine gute Stimmung machen. Uh, deswegen kann man da nicht nur, nur Lob aussprechen.
2: Definitiv. Und ja, ähm, ja. Eigentlich kann man allen, die im Umfeld, ob nun im direkten oder im indirekten Umfeld der Eagles sind, ein Riesenkompliment machen, weil so wie da Sport gelebt wird und geliebt wird, dass das ja, ist nicht überall so. Das, also für Was mich, ich habe hab noch nicht einmal gedacht, oh, ich muss in die Halle. Nee, genau. Ich habe im Skiurlaub, letztes Jahr konnte ich dann ja nicht dabei sein, da hatte Thomas das dann ja gemacht. Oder während Corona, ich habe gesagt, komm, du hast bestimmt so einen niedrigen Wert, du kannst in die Halle, da steckt sich keiner an. Da habe ich selber Bock äh, und mir tut jeder Termin weh, wo ich dann nicht kann und euch unterstützen kann, weil
0: es ist Hammer. Ich habe dich nämlich einmal ersetzt beim äh, It's the Eagles Basketball, Street Basketball Turnier. Stimmt, ja. Da, irgendwas, irgendwas war da. Keine Ahnung, jedenfalls, ich war. ich war. Da
2: war ich in Hannover
0: beim Triathlon. Genau, du hast an einen anderen Termin. Ich war mit ich dem und habe an diesem Tag gemerkt, das ist nichts so für mich. Ich kann das nicht. Man muss dafür geboren sein. Ich glaube, ihr habt das jetzt im Podcast die ganze letzter Zeit gehört. Peter ist dafür geboren, äh, von Leuten zu reden, ins Mikrofon zu reden, auch das Richtige zu sein, Leute einzuhalten. Dafür, das muss man schon eine Art Talent dafür haben. Und das hast du ja auch unbestritten. Aber ich, ich hatte Angst, <lacht> ich habe gemerkt, so, nee, ich will nicht reden, mit denen reden, ich will online reinreden und ich sehe die
2: Leute nicht, mit denen ich schlage, dann geht es mir besser. Äh, aber musst du musst Ja es guck, nicht so und Angst. ich lebe gerade davon, dass du eben diese direkte Antwort hast, genau. ne? dass du merkst, hey die Leute, die müssen ja nicht mal zu dir kommen und dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey du machst einen guten Job, das merkst du schon, die bleiben da, die, denen ist das egal, ob die einen Meter neben der Box stehen oder 20 Meter neben der Box, ne? das ist denen nicht zu laut, und diese Mischung halt gerade aus der nötigen Information, gerade auch wo du Streetball ansprichst, dass die Spieler und die Mannschaften wissen, wer sind die Nächsten, zu welchem Korb muss ich. Dann gehört aber natürlich auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Moderation dazu. Was passiert da gerade mal auf dem einen oder anderen Korb, dass man die nicht nur immer bei den, bei den Jungs hat, sondern dass man auch mal bei Mädels, wenn die Mädels spielen oder die Damen spielen, dass man die da auch mal hinlockt oder wenn die Kids spielen. Klar, da ist das nicht alles perfekt, aber gerade Kids brauchen da echt Anfeuerung, Energie. Begeisterung. Am, ja. ja, so davon leben die, ne? Das nehmen die mit, das, das tragen die in die Schule, da machen die wieder Werbung und sagen: Hey, Streetboy war so cool, ne? Da waren Zuschauer bei uns, die haben echt gejubelt und geklatscht und so und und dann natürlich auch ein bisschen Spaß dazu, weil ich muss ja eigentlich gar nicht viel machen. Es gibt immer so viele Begebenheiten und die muss man dann einfach nur aufnehmen und muss darüber ein bisschen was erzählen. Das ist dann schon lustig genug. So und ab und zu so blöde Sprüche wie deine Mutter ist so dumm, die glaubt, dass USB das Nachbarland von USA ist. Mhm. So Also die kann man sich dann jo. klemmen. <lacht>
1: Jetzt ja, habe ich ihn doch ja, noch gut das eingefragt. Das genau. ein so. Jetzt ist es auch schon los.
0: Also, also Riesenrespekt wieder, wie gesagt, einmal von deinem Tri Triathletleben, dein ähm, Moderationsleben, ist also ist wirklich hervorragend. Da können wir nochmal die, die, das Zitat nehmen, ich weiß nicht, von wem es war, äh, dass wenn man deine Stimme hört, man weiß immer, dass es eine gute Zeit kommt. Äh, und deswegen möchte ich nochmal eine, eine Rubrik aufmachen, äh, nämlich Erik und The Eagles Hall of Fame. Die Hall of Fame der ItzU Eagles und da würden wir dich gerne mit reinpacken, Peter Popper. Du bist der neueste Inductee der ItzU Eagles Hall of Fame, ItzU Eagles Podcast Hall of Fame. Ein Eagles-Spieltag ohne Peter Popper wäre kein richtiger Spiel. Du machst es wirklich hervorragend. Du hast von den Spielern gehört, wie toll du das machst. Du hörst von allen Fans, wie toll du das machst. Ich höre, also Peter, ohne Eagles, du, du bist, der Aufwind unter den Flügeln der ItzU Eagles.
1: Ohne, du schon gesagt. Ohne dich hast du die Eagles sagen. recht. Ja. Boah. Ich ja. habe jetzt echt Tränen in den Augen. <lacht> danke. Für, ja. Bitte schön.
2: Ja, allen Eagles-Fans, dem Vorstand, allen, die da arbeiten, vielen, vielen Dank. Das letzte Mal hatte ich Tränen in den Augen, als ich diesen kleinen Strampler gekriegt habe von meinen Sohn. Ja. Der war damals frisch geboren und ich bin dann halt trotzdem zum Moderieren gekommen und das Ding jetzt. ja Danke.
0: Auf, auf noch viele weitere... Tausend Jahre, wenn wir uns das vorstellen können, mit dir in der Halle, äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, wieder. vielen Dank. Wir können, sehr gerne. Wie ich merke, wir können auch noch drei, vier weitere Folgen aufnehmen, wir, wir kommen auf jeden Fall zurück jetzt, ne? Ja.
2: das werden wir auf jeden Fall normal machen, würde ich sagen. Ähm, gerne, gerne, ich denke, da sind noch viele Themen offen. Oh, ja. Absolut. Und sehr und sehr Die auch euer Weg geht ja weiter, so, so, so. und so. Uh, für den Hallensprecher der Towers war ja nach sieben Jahren Schluss. Die habe ich schon geschafft. Dann ja. sagte er mal <lacht> das verflixte siebte Jahr. So. Und ich werde mich zusammenreißen, dass es nicht irgendwann einen Grund gibt, dass ihr sagt, hey, so, ich <lacht> krieg mal selber Wind unter die Flügel, Ge sondern Gegenteil, im Gegenteil. ich verändere den Eagles gerne meinen Aufwind.
0: Das und das, wie gesagt. Ne?
1: Ja, danke, dass das du hier bist. Danke, dass du bei uns immer so mit in der Halle bist. Und äh, ja, wir freuen uns einfach. Vielen, vielen Dank nochmal. Und dann.
2: Ihr wisst Bescheid. Samstag, Anwurf, 19.30 Uhr gegen Röndorf, glaube ich. Genau, war's. gegen Röhndorf, ja. In der Lebewohlhalle. Seid rechtzeitig da. Letztes Mal waren nur noch 20 Plätze über, wenn genau. wir ein bisschen quetschen. Dieses Mal wird es richtig voll, richtig laut. Also, 19.30 Uhr, Samstag am 28. Januar. Sehr wir sehen uns.
0: Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Danke, Geri. Danke. Danke, danke, Peter. Und Tschüss. Tschüss. Das war der It's Eagles Podcast mit Nico Torzek und Erik Nieberg. Schaut auch gerne mal auf unseren Social Media Accounts vorbei. Und weitere Infos findet ihr sonst auf eagles-basketball.de Dieser Podcast ist powered by Sportels Productions.